0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. Dnešné relácii vítam predsedu poslanského klubu Hnutia Olano Michala Šipoša, dobrý deň.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Pán Šipoš, je dneska plný košík, lebo naozaj veľa vecí sa deje v parlamente, veľa vecí sa udialo aj v spoločnosti a ne všetky boli také, že nám priniesli radosť, Naopak, na Zámozkej ulici došlo k utalosti natoľko tragickej, že má svoje dopady aj na parlamentnej úrovni. Prečítam zo správy TASR. K strabe na Zámozkej ulici došlo v stredu 20.10. po 19.00 hodine. 19. hodine. Na mieste zomreli dvaja mladí muži. Zranená bola aj jedna žena, ktorú priveresli do nemocnice. Páchateľ z miesta Činu ušiel. Polícia po ňom intenzívne pátrala, využila pritom psovodov, člen aj vrtulník. Po 4. ráno ho našli mŕtvého. Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic uviedol, že pravdepodobným motívom bola nenávisť osobám inej rasy či sexuálnej orientácie a teda ešte vtedy dodal, že nič nezvedčuje tomu, že by ten strelec tie obete poznal. Podľa všetkého si ich vybral len preto, že sedeli pred tým, pred tým barom. Je pravdou, že keď sa stane takáto udalosť, prvá úloha je pred orgánmi činnými v trestnom konaní. Oni majú objasniť, čo sa stalo. Oni majú zabraniť tomu, aby sa pokračovalo v trestnej činnosti. A myslím si, že v tomto zmysle aj postupovali. No ale potom, potom nastupuje aj tá politická rovina. V parlamente ste schválili uznesenie proti šíreniu nenávistí. Bola k tomu pomerne, pomerne dlhá, dlhá debata. E, ako ju hodnotíte? Ako hodnotíte tú politickú odozvu na to, čo sa tam stalo?
1: Áno, je. To treba povedať, že je to veľká tragédia, čo sa stalo a každý normálny človek musí takúto vec odsúdiť, či sa to udeje ku akejkoľvek menšine na Slovensku. Ale nielen k menšinám, tieto útoky sa dejú. Ja registrujem, že takéto útoky sa dejú aj k rôznym profesiám. Veľmi dobre si pamätáme, že sa ľudia veľmi radikalizovali, napríklad keď bola pandémia voči zdravotníkom. Samozrejme, že deje sa to aj politikom. Ja sám e, mám osobne niekoľko vyhražných správ cez rôzne sociálne siete. E, ten strelec, ktorý e, zavraždil týchto dvoch mladých ľudí, e, bol niekoľkokrát pred e, obydlím pána premiéra Eduarda Hegera. Viem, že sa pohyboval aj v, ob, v obydliach iných ďalších politikov. Mám informácie a ja Počuli sme, že sa snažil vyhľadať aj nejakých ľudí zo židovskej komunity a nakoniec, keď nepochodil ani tam, ani tam, ani tam, tak si vybral... najlepší cieľ. Áno, cieľ, podnik, kde títo mladí ľudia boli pred tým podnikom a, a vykonal to strašné, ten strašný čin.
0: Východom, výkonal ho tak, že, že ono to je strašné z toho hľadiska, že sa k tomu odhodlal, ale samotné spáchanie, on ich strieľal od chrbta, to znamená, len vyskotil spoza rohu dvoch neznámych chlapcov, nastriedlal do chrta a ušiel. Čiže v tom zase nejaké veľké hrdinstvo nebolo. Riziko toho je, že v podstate každý, kto má pištol, takéto niečo môže spraviť. Čo má robiť spoločnosť, aby čo najviacej znížila riziko takéhoto správania? Sám hovoríte, že je veľmi polarizovaná a že, a že tie tie príklady nenávistí sú aj proste v iných sferách spoločnosti.
1: Áno, bolo to veľmi zbavele z jeho strany, že zozadu zadu takto zákerne zautôčila zabilých. To je, to je veľmi strašné a ja si neviem ani predstaviť, že čo by sa stalo, keby tam bol niekto z mojich známych, alebo <coughs> z nejakých mojich priateľov. Čiže toto v prvom rade každý normálny, rozumný človek by mal odsúdiť a mali by sme sa všetci snažiť o to, aby sme z každej jednej pozície, či je to politik, či je to novinár, či je to rodič, či je to učiteľ v škole, aby sme predchádzali takýmto veciam, aby sme neradikalizovali spoločnosť, aby sme neodsudzovali človeka, pretože má inú rasu, pretože má iné vierovýznanie, pretože má nejakú možno inú sexuálnu orientáciu, čokoľvek, že má nejaký iný prízvuk. Dnes je veľmi moderné odsudzovať ľudí haniť ľudí, škare do nich rozprávať. My sme v nedávnej dobe zažili, kedy poslanci, ktorí sú v parlamente, kričali na rodinu, ktorá bola, mo- myslím, nejaká moslimská rodina, ktorá bola na nejakej vlakovej stanici. A to je už... Ne- <ský> Ale,
0: ale poslanci vtedy, 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 vtedy ešte neboli poslanci, treba ale povedať. Sú to, ale
1: sú to niektorí ktorí sedia v parlamente a áno. ktorí tieto veci... My, Myslíte pána
0: Mazureka ešte pred tým, ako sa stal áno. poslancom za ľudomu on, on, on bol odsúdený za
1: nenavisné prejavy voči, myslím, rómskej komunite. Čiže on už, keď bol poslanec, tak vyslovene toto hovoril v nejakom médiu a, a radikalizujú tú, tú spoločnosť. Ale, ale mimochodom
0: ak, ak sa bavíme o takom paprikovom slovníku, vás osobne sa to netýka, ale viacerých vašich kolegov z Olano, určite áno. Vrátanie samotného predsedu, ktorý tiež vie veci pomenovať aj pomerne ostro. Kde je tá hranica, kedy by si už aj politik mal kúsnuť do jazyka a povedať možno aj to isté? ale menej, povedzme, agresívnym, bojovným slovníkom. Áno,
1: to je presne, presne tá debata, že kde je tá hranica. Ja si myslím, že nikto z našich poslancov nikdy sa neviadol tak, že by hanil nejakého človeka, nejakú menšinu, nejakú proste... A,
0: ale alebo že by nikoho motivoval k útoku. Presne tak. Alebo
1: že by niekoho navádzal na fyzický útok. Hm. To určite nie. Samozrejme, že v tej politickej hantírke, keď sa v parlamente diskutuje a treba pomenovať, že niekto tu pred nami kradol alebo niekto pred nami sa spájal s mafiou tak to sú fakty ale opakujem ešte raz je to medzi nami, je to ferový súboj je to súboj medzi nami v parlamente parlamente, kde kde sa jednoducho môže o tom rozprávať ale nie samozrejme, že tak radikálne a nie zákernia a nie provokovať k fyzickému nejakému útoku toto je prípad, kedy sa mladý človek podľa mňa zradikalizoval na základe tých udalostí, ktoré sa už vo svete udiali
0: Možno na základe jeho, jeho internetovej komunikácie v médiách sa objavili informácie, lebo hovorí sa, že osamelý vlk, ale neviem, či je osamelý vlk niekto, kto je v pravidelnej komunikácii s nejakými zahraničnými neonacistami napríklad. To by som už skôr povedal, že je možno že aj člen skupiny, aj keď nie je spojená fyzickým kontaktom, ale iba tým internetovým.
1: Všetko, všetko so všetkým súvisí. Jedna vec je, že aj to prostredie, aké máte v rodine, hej? aj to, ako vás rodičia vedú, aj to či vám dávajú dostatok lásky v detstve. Aj to, že či tá rodina je úplná. Ja poznám veľa ľudí, ktorí keď boli z rodiny, kde bol nejaký problém, či otec pil, alebo terorizoval mamu, alebo ich nechal opustených a tá osamelá matka nezvládala tie deti, tam, sa, tam potom už nastupuje ulica, tam už potom nastupuje nejaký ten protest toho mladého človeka a keď sa dostane k tým sociálnym sieťam, keď sa dostane do skupín, ktoré poukazujú a ktoré navzájom provokujú ľudí, aby, aby robili zlé veci. Veď dobre si pamätáme, že tiež bola nejaká internetová platforma, kde, tuším to aj, neviem, či to nemal syn pána Sulika, alebo niečo také, kde oni vyzývali tie deti a, ale, ale, to,
0: ale to nebolo ja, takto, aby sme to nedávali do, do nejakej rovnakej roviny. To, ja, to, 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 ja nechcem, ja nechcem obňovť pána ta, Sulika,
1: to určite nie, ale... Tá
0: platforma bola podľa mňa dosť, dosť nerozumná. Bolo, bolo by lepšie, keby nebola, Áno, ale, ale, ale nebola na, na hecovanie k terorizmu.
1: No nie k terorizmu, ale bolo tam niečo, aby sa navzájom mladí ľudia hecovali, kto urobí väčšiu
0: a, doposť, väčší challenge ne,
1: a sebapoškodzovanie a rôzne, rôzne takéto veci. A to už je len kročí k tomu, aby, aby sa navzájom provokovali teraz, že kto je väčší v hrdina, keď urobí ohlavnejší čin. A toto je podľa mňa veľmi, veľmi vážna téma, ale je to vážna téma aj preto, ako by mala ďalej tá spoločnosť fungovať na sociálnych sieťach. Komentovanie rôznych názorov. Ja registrujem, že veľa takýchto zlých vecí, vyhrážok sa deje práve na tomto priestore, kde to ja je oveľa viac dovolujú. Kde je ťažké,
0: ťažké zistiť, kto to vlastne, ano, kto hlavne, to vlastne je. Lebo, lebo tam, tam môžete tam mať Podpísané, že Andrea Biela a Prezident. kľudne to môže byť chlap a kľudne môže byť úplne iný. Proste to sú, sú fejkové profily, sú, sú kadiaké. No. A je, je, problém tiež, zisti, je problém zistiť, s kým sa rozprávate.
1: A nad tým sa musíme tiež zamyslieť a podľa mňa je toto je veľká výzva pre, nielen pre Slovensko, pre, pre našu legislatívu, ale pre európsku legislatívu. Či je vhodné púšťať do takéhoto priestoru anonímne profily, ktoré sú... Všeliakými spôsobmi platené, nikto nevie odkiaľ, sú motivované k zlým veciam. A takto môžu z slabších jedincov vyprovokovať až takýmto ohonným činom. Dobre,
0: otázka, že ako tomu zabrániť, lebo internet je slobodné prostredie do značnej miery ešte stále. Čiže tý, jedna vec je môže byť nastoliť nejaký ideál, že nie je to správne, ale druhá vec je, ak sa s tým nič nedá robiť alebo nič zásadného.
1: Ja osobne si myslím, že tak, ako sme pristúpili, ak si pamätáte, k vypnutiu niektorých webov mm. na základe toho, že to vyhodnocoval NBU, naj, mm. najvyšší mm. bezpečnostný úrad ktoré širili dezinformácie, ktoré širili propagandu agresora na Ukrajine. Myslím si, že aj na by mal zasiahnuť nejaký, nejaký orgán, ktorý by mal vyhodnocovať, či je vhodné, aby anonimné profily takto radikalizujú a najmä mladých ľudí. Lebo sú ľudia, ktorí sú vyzretí, ktorí jednoducho to s nimi nič neurobia, ale sú ľudia, ktorých to vyprovokuje k oveľa horším veciam. A toto je príklad toho. Čiže ja si viem osobne predstaviť, aby možno sociálne siete boli nastavené tak, že keď tam chceš komunikovať a keď chceš byť e, účastní tejto diskusie, tak pod svojím menom, menom. A vtedy po... si človek rozmyslí, že či napíše to, čo e, napíše ako anonymný človek s nejakou fotkou, nejakého obrázku.
0: Poďme ďalej, poďme k tomu dobrému, čo ste mohli spraviť, e, ale nespravili ste. A to bolo nejako pomôcť tej LGBTI plus komunite. Bol tam návrh SAS e, o partnerskom spolužití. Ten... Návrh nemal zaviesť homosexiovalné manšelstvá, ale mal im zaviesť nejaké možnosti, aby mohli po sebe dediť, aby si mohli nahľadať do zdravotnej komunikácie atď. Návrh bola kritizovaný aj zo strany opozície, v zmysle, že tam videli nejaké chyby aj opozičníci, aj, aj, teda aj koaliční partnery, teda bývalí koaliční partnery SAS, ale e, na druhej strane tie chyby sa dali naprávať v druhom čítaní, nejakými pozmeňujúcimi návrhmi. Vy ste tam nepustili ani do druhého čítania. Na jednej strane ste, ste uznesením proti nenávisti, ako verbálne podporili túto komunitu, na druhej strane v praxi ste jej nepomohli. Prečo?
1: No, tam je viacero tých e, faktorov, prečo to dopadlo mm. tak, to hlasovanie. Jedno, samozrejme, je aj to, že viacerí právnici mali názor taký, že je to nadrámec toho, čo sme si schválili v PVV, tý, mm. či v programu vyhlásení vlády. A
0: nedalo aj, sa to potom nejaký, nejakou pripomienkou vrátiť späť do tých limitov, ktoré ste mali dohodnuté?
1: Tá všeobecná zhoda bola na tom, aby sa nestalo to, lebo ja som registroval, že aj ten, na, ten návrh samotný SAS kritizovala tá komunita, že mm. to nie je dobrý návrh. Čiže na jednej strane teraz rýchlo, rýchlo pod emóciami zbierať politické body a schváľovať zákony, aby sme boli pekní pred nejakou skupinou ľudí, je veľmi podľa mňa také krátkozraké a plítke. My sa musíme na túto problematiku pozrieť z hľadiska aj základných ľudských práv, aj z hľadiska vládnych návrhov zákonov, kde to ide do nejakého procesu, kde to je pripomienkové konanie, do toho môžu byť zapojení všetci, ktorí, ktorí sa to týka. To je jedna dôležitá vec. A ďalšia je, že ten parlament v rámci hlasovania o takýchto veciach, ktoré sú hodnotové, aj my to aplikujeme na našom poslanskom klube, keďže máme aj liberálnych poslancov, aj konzervatívnych Keď to na nich. tak my vždy netlačíme a nesnažíme sa ich zlomiť v tom svojom hodnotovom nastavení, pretože každý ten poslanec vzýšiel z nejakého Nie. prostredia. Či je to z nejakého, možno aj z regionálneho, ale aj z toho, ako ho vychovali rodičia. Ja, som, ja sa priznám, mňa vychovali rodičia ako veriaceho, som konzervatívec, umiernený a pre mňa základná bunka spoločnosti a ten vzor je mama-otec. Toto je pre mňa ten vzor, tak som vždycky vyrastal a o tom som presvedčený, že toto je cesta. Čiže aj ostatní poslanci majú nejaké, majú nejaké svoje hodnotové nastavenia a my v týchto hodnotových veciach si hovoríme, že nech každý hlasuje podľa svojho svedomia, svojho vedomia. Najlepšie ako vie, aby on sám bol s tým stotožnený.
0: A ja teraz, pán <coughs> minister spravodlivosti dostal poverenie od vlády, aby pripravil nejaký nový návrh. E, je pravda, že ten bude už najskôr, najskôr môže byť o pol roka, pretože keďže toto nebolo schválené, tak e, obdobný návrh môže byť do Národnej rády podľa rokovacieho poriadku predložený najskôr o 6 mesiacov. Ale keby teda za tých 6 mesiacov niečo dokázalo pripraviť ministerstvo spravodlivosti, dostali by sme sa do tej istej pozície, že za seba by každý poslanec si spočítal v hlave, či je konzervatívny alebo liberálny, zahrakalo by to a neschválilo by sa to, alebo má zmysel skúsiť ísť do toho ešte raz.
1: Podľa mňa stále má zmysel sa zaoberať vecami, ak je určitá spoločnosť alebo určitá skupina ľudí na Slovensku presvedčená o nejakej veci, že toto je správne. Podľa mňa má zmysel sa o tom vždy rozprávať a vždy o tom rokovať. Samozrejme, že vo finále o tom rozhoduje 150 poslancov, ktorí sú každé 4 roky volení a ak... Ak zloženie parlamentu je také, aké je a neprechádzajú tieto zákony, teraz ja môžem konkrétne povedať aj zákony o pomoci tehotným ženám alebo mm. zákony, ktoré sa týkajú možno sprísnenia interrupcií mm. tam tiež neprechádzajú tie zákony zase toho druhému spektru. Mm. Takže ten parlament je nejakým spôsobom nastavený tak, že neprechádzajú ani tie veci z tej jednej strany, ale ani tie veci z druhej strany. Ale to sa môže zmeniť ďalšími voľbami. Samozrejme, že ľudia, keď si zvolia možno viacej liberálnejších poslancov alebo viacej poslancov, ktorí by tieto pravidla chceli uvoľniť, tak vtedy tá šanca na to bude väčšia. Na druhej strane zase treba rešpektovať, že ak je to zloženie parlamentu také, aké je a tí poslanci sú nastavení také, tak, ako sú, tak treba rešpektovať, že rozhodujú tak v danej chvíli, ako o tom sú presvedčení. Ale opakujem ešte raz, minister spravodlivosti Predpokladám, že pripraví návrh taký, ktorý bude v súlade s PVV.
0: Čiže bude, väčšia šanca.
1: Čiže bude väčšia šanca, aby to prešlo. A tam sú, myslím, že len tie sporné veci, čo sa týka dedenia mm. e, osôb, žijúcich v spoločnej domácnosti a čo sa týka na- nahliadania do zdravotnej starostlivosti. Mm. Lebo o týchto konkrétnych veciach hovoria e, tí ľudia, ktorí žijú v spoločnej domácnosti. Tam si myslím, že je priestor na to, aby sme sa o tom rozprávali, aby to prešlo. No a potom sú tu samozrejme, že ďalšie otázky, ktoré z toho vyvstávajú. Teraz je to veľmi čerstvé, je to veľmi citlivé. Bezpodielové vlastníctvo. Bezpodielové vlastníctvo, spoločné hypotéky, registrované partnerstva. A idem, môžeme ísť ďalej. Ja som zachytil reláciu v Českej televízii, kde majú registrované partnerstva a tam redaktorka s jednou pani, ktorá bola, myslím, lesba, oslúhali poslancov, že prečo im nedovolia
0: manželstva.
1: Hmm. Ale prečo nemôžu mať manželstva? Takto ich konfrontovali a tamto vidím zase, že to je presne tá istá cesta, že najprv registrované, potom manželstva, potom, de- potom adopcie detí a tam si myslím, že v tom konzervatívnom priestore nie je momentálne cesta, hmm. aby tieto veci boli schválené.
0: A príjmy aj výdavky štátneho rozpočtu na tento rok sa majú zvýšiť približne o 1,5 miliardy eur. Bola to vládna požiadavka, ktorú ste predložili na skrátené legislatívne konanie do parlamentu. Parlament vám to zamietol, predložili ste to znovu. Parlament v dôsledku obštrukcie opozičných poslancov, vrátane SAS, nebol schopný tým pádom ani otvoriť rokovanie, a to na dvakrát. Napokon ste do toho návrhu doplnili spôsob využitia týchto peňazí, to znamená, 200 miliónov by malo ísť na 14 dôchodky, 900 miliónov by malo ísť na podporu firiem, ktoré budú mať problémy v dôsledku zdražovania energií, atď. Čo bola podmienka SAS. Keď ste podmienku SAS splnili, nielenže sa vám podarilo otvoriť schôdzu, ale vám SAS pomohla schváliť aj toto navýšenie rozpočtu. Čiže moja otázka bude trošku iná, prečo ste to nemohli urobiť hneď takto? Prečo ste sa nemohli proste hneď dohodnúť S.A.S. Doplníme tam aj spôsob využitia peňazí, aby to nebol Biankošek. E, takto a takto, súhlasíte. A hneď na prvý krát to do parlamentu dať už takto a ušetriť si e, celé tie patalie, ktoré s tým doteraz boli.
1: Áno, treba povedať, že návrh, návrhy zákonov prechádzajú nejakým legislatívnym procesom, následne idú na koaličnú radu a potom idú do parlamentu. Saska podľa mňa, chcela ukázať, že keďže už nie sú v koalícii, tak sú dôležití hráči a dali nám pocítiť, že spojili sa so Smerom, s LASom, republikovarili SNS a LMS a ukázali nám, že vedia obštruovať parlament. Myslím si, že to, ten ich argument, že teraz ideme dávať nejaké biankošeky, neobstojí. My sme jasne hovorili, že pôjde to na pomoc energetickej kríze.
0: Ale nebolo to tam, nebolo to tam napísané. To, to je, to je, to je asi také, keď požiadate niekoho dajte mi peniaze, ja ich použijem na dobrý cieľ, ale napísané to nie je nikde, no tak Môžete to urobiť alebo môžete zobrať iba peniaze a použiť ich potom inak. Čiže chceli asi nejakú garanciu.
1: Hej, pozrite sa, my s tým žiaden problém, my sme hneď na druhý deň pripravili pozmenujúci návrh, ktorý mohol byť v druhom čítaní schválený a tam by presne boli tie položky rozpísané tak, ako oni chceli. Oni si povedali, že nie, ani ten pozmenujúci návrh im nestačí, chcú to mať v zákone, chcú, aby sme ten zákon stiahli. My s tým nemáme žiaden problém, pretože my tie peniaze nerozkradneme a ne, nerozdáme si ich medzi sebou. My tie peniaze potrebujeme na to, aby sme sa pripravili na ťažkú zimu ešte v tomto roku, aby sme ako vláda bola pripravená na pomoc či už, tak ako ste spomínali, ľuďom, firmám, zamestnávateľom, nemocniciam, školám, dôchodcom a tak ďalej. A keď Saska jednoducho za každú cenu chceli mať ten zákon tak, aby to tam bolo napísané, tak sme to samozrejme v tom doložili, a nevidíme v tom žiadny problém. A čo z dlhodobého
0: hľadiska? Pretože dobre, tak teraz sa to podarilo. Našli ste dohodu, dali ste to do toho zákona, ale mám tam niekde založenú aj správu, TASR, pán Heger, konštatoval, že nepodarilo sa dohodnúť so Saskou ani s poslancami, s pánom Valáškom s pánom Miroslavom Kolárom, ktorý sa hlásia teraz k PSK a k strane spolu nejakú že dlhodobú spoluprácu, kde by ste sa vy vlastne mohli ako keby dlhodobo udržateľne spoliehať, že dobre, my máme toľkoto poslancov, ale tu je ešte táto skupina poslancov, s ktorou máme dohodu. Tú dohodu nemáte, to znamená, idete od zákonu k zákonu. Ado. Ako dlho sa to dá takto?
1: Ideme od zákonu k zákonu, od schôdze k schôdze. Od schôdze k schôdzi. Je pravda, že samozrejme, že my sa najviac snažíme rokovať a oslovujeme našich bývalých koaličných partnerov zo strany SAS. Veľakrát sa s nimi nedá dohodnúť. Niekedy sa vieme dohodnúť, takže ideme od zápasu k zápasu. My sa snažíme ísť, a od začiatku sme to aj hovorili, ísť takým spôsobom, že predkladať dobré zákony pre ľudí. To znamená to, čo ľuďom na Slovensku pomôže. A tam je veľmi ťažké teraz hlasovať proti alebo byť proti dobrým veciam. Toto je samozrejme, že aj výzva pre opozíciu, kedy takí starí harcovníci, politici, ktorí už sú dlho v politike, tak oni stále si najdú nejaké zamienky, prečo to nepodporiť a prečo vyťahnuť karty a prečo teraz by nechceli 300, ale 200 eur a nahľadajú si zamienky. To je niekedy také veľmi úsmevné sledovať, ale samozrejme asi niektorí voliči im to veria. No a potom je tu druhá vec, že samozrejme... Saska sa snaží nejakým spôsobom ukázať, že teraz sú veľmi potrební pre nás a teraz sa my musíme im doprosovať a... Veď sú, veď sú potrební, bez nich nemáte väčšinu. Respektíve, no, alebo, alebo potom máte
0: väčšinu s nezávislými poslancami a tam som už zase vo vašom vlastnom klube na, na, na zachytil výhrady, že jednoducho niektorí vaši poslanci s takouto spoluprácou nesúhlasia.
1: Áno, je pravda, že naši poslanci s niektorými nezaradenými mm. poslancami majú problém, preto my, naše vyjednávacie schopnosti sú veľmi obmedzené. Čo sa týka Oľano, tak my rokujeme hlavne prioritne s poslancami SAS a potom s nezaradenými, ktorí odišli z nášho klubu. No, zase ďalšia vec je, že strana Smerodina, tie vyjednávacie schopnosti má oveľa lepšie, oni nemajú problém sa rozprávať s akýmkoľvek, Áno, to je s akýmkoľvek poslancom, čiže toto sú zase veci, ktoré si rieši sme rodina, ale hovorím našim cieľom je, aby sme v týchto ťažkých časoch energetické krízy, ktorá teraz prichádza vo veľkom našťastie my máme tie ceny pre domácnosti do konca roka zastropované a pripravujeme sa veľmi poctivo na to, aby sme to v budúcom roku zvládli aby sme či firmy, či tie samozprávy, či tie domovy pre seniorov... No, ako to teda, mňa, ako to teda bude? Dá
0: sa to už, lebo, lebo člo, človek bežný v podstate chce počuť jednu jedinú vec, koľko to bude stať. V pomere k tým cenám energií, ktoré sú tento rok, je už zjavné, že na budúci rok budú vyššie, budú vyššie všade, nebude to len na Slovensku, ale o vyššie budú podľa vás na Slovensku.
1: My sa snažíme robiť všetko preto, aby tie ceny boli najnižšie možné, ako sa dá. Samozrejme, dá že, sa predstaviť? Samozrejme, že ako ten trh vidíte, ako sa hýbe a tie ceny či elektrické energie alebo plynu obrovsky vyskočili. Teraz sú mierne pohyby na tých trhoch, že tie ceny postupnili dole ale pre nás je podstatné, aby sme pomohli slabým, chorým a tí, ktorí si nevedia pomôcť. Na to tu je ten štát, aby pomohol tým, ktorí si nevedia pomôcť. Čiže prioritne sa budeme zamrievať na týchto ľudí.
0: Mm-hmm. Tí by, no by mali dostať nejakú priamu pomoc z štátu?
1: To, áno, či už je to nejaká priama pomoc, nejakých možno energošekoch alebo zastropovaní cien. Toto mm-hmm. to, to, to ešte vo finále je. A, a tá, nie a tá je.
0: predstava o tých cenách zatiaľ ešte nie je taká, že by sa dala zverejniť.
1: Nie, nedá, nedá sa, pretože minister hospodárstva pracuje hmm. s viacerými scenármi. A teraz, aký by som vyberal sklomu, hmm. a chcel by som byť teraz za chrumkavého a hovoriť, že také riešenie, hentaké riešenie... No, o mesiac by nebol... sa mohlo
0: ukázať, že by to tak Prezenta, nebolo. tak
1: nebolo by to zodpovedné. A ja nie som ten typ politika, ktorý teraz bude, chcieť byť na každej titulke a s bombastickým návrhom. Ja si fakt chcem počkať na odborníkov a Karol Hirman, minister hospodárstva, si myslím, že je kompetentný človek, ktorý Veľmi tvrdo pracuje na tom, aby tie riešenia boli pripravené včas, aby boli pripravené čo najlepšie pre občanov Slovenskej republiky. A či sú to už dôchodcovia alebo podnikatelia, zamestnanci, samozprávy, nemocnice, toto je, toto je na nás, aby sme potom vo finále rozhodli politicky, že koľko a komu. Mhm. Samozrejme, že našim cieľom je dať čo najviac peňazí a čo najväčšiemu spektru ľudí, ale my musíme myslieť aj na to, že sme zodpovední hospodári. A nemôžeme zadlžiť Slovensko tak, že potom skrachujeme. Čiže toto je veľmi dôležité, aby sme boli zodpovední hospodári, ale na druhej strane, aby sme previedli tie firmy, tie domácnosti, tie samozprávy cez tú energetickú krízu tak, aby sme to zvládli, túto zimu. No, a toto pravde, je obrovská výzva pre, pre našu vládu.
0: Že rozpočet na budúci rok ráta, ako tu mám napísané, s nárastom deficitu až na 6,44% hrubého domáceho produktu. To je naozaj mimoriadne vysoký deficit. Svojho času sa za bezpečné deficity považovali do 2%. V tejto chvíli sú to, myslím, 3%. Už aj Európska únia to berie trošku, akože, no dobre, tak 3%. A my budeme mať vyššie 6%. Prečo, prečo je to až takto nastavené? A či očakávate, že vám ten rozpočet prejde? Pretože zatiaľ som, zatiaľ som nepočul v opozícii, a potrebujete aspoň nejaké opozičné hlasy, ani jedno súhlasné stanovisko.
1: Samozrejme, že opozícia v tomto politikárči a snažia sa zákon roka e, zarezať. Robert Fico to povedal úplne otvorene. Ich cieľom je zarezať túto vládu, za každú cenu sa chcú vrátiť v moci. My vieme veľmi dobre, že čo je motivácia Roberta Fica. Prebiehajú vyšetrovania, kde ich vlastní ľudia, ktorí nominovali do najvyšších pozícií v štáte, začínajú vypovedať, prebiehajú súdne procesy a Robert Fico to potrebuje zastaviť. Tak samozrejme našiel si tú výhovorku a nechcú podporiť štátny rozpočet. Zarezať ale zarežu nie nás, zarežu tých ľudí. Zarežu tých, ktorí to najviac potrebujú. Čiže ak si oni dokážu, dokážu zobrať na svoju zodpovednosť, že idú zarezať pomoc zdravotníkom na platov, učiteľom, štátnym zamestnancom, ľuďom, ktorí potrebujú pomoc v tej energetickej kríze, tak je to na nich. A keď im toto ich voliči uveria, nech sa páči. My samozrejme, že budeme robiť všetko preto, aby ten rozpočet prešiel. Tak ako sme si teraz vytvorili rezervu miliardu a pol v tomto roku, na budúci rok si vytvárame rezervu 3,5 miliardy eur je to 5 miliard eur, aby sme prekonali túto energetickú krízu, pretože na nás sa váli obrovská tsunami, vlna v rámci tej energie, energetickej krízy a my musíme byť pripravení na to, aby sme tie peniaze uvoľnili. Samozrejme, že našim cieľom je, aby ten dlh, štátny dlh, verejný dlh, bol čo najnižší, ale keď vidíme, že e, tá tsunami je obrovská, my musíme na tom získať peniaze a vyčleniť peniaze, aby sme, aby sme predišli krachu Mm. firiem, krachu rôznych spoločnosť.
0: v pohľadu dôsledku je ešte drahšie potom, e, lebo, lebo e, keď raz už niečo skrachuje, potom postaviť sa so na novo je oveľa drahšie ako to len udržať.
1: Presne tak. Ale, ale, ale to, bolo, no? Čo mňa teší, no. ja som aj dnes mm-hmm. zachytil informáciu, že nezamestnanosť na Slovensku opäť klesla. E, pre tento mesiac myslím, že to už je o nejakých 6,4 Čiže toto je dobré, že ľudia majú robotu, že môžu chodiť do roboty a zarábať peniaze. Tým pádom sa fungujú firmy, platia dane. Toto je dôležité, ale samozrejme, že hovorím, že ak by sme žili v dobrých časoch, v najlepších časoch, ako vládol napríklad Smer, alebo iné strany, ktoré vtedy boli, tak my by sme robili všetko preto, aby sme ten náš dlh znižovali. My sme odkedy sme nastúpili do vlády, máme jednu krízu po druhej. Či to bol COVID, či to bola vojna, či to je inflácia, či to je energetická kríza. A my musíme jednoducho s tými peniazmi narábať tak, aby sme to prežili. Ale samozrejme, že by sme nešli do obrovských, obrovských dlhov. A toto je vlastne naša zodpovednosť. My robíme od začiatku všetko preto, aby sme nekradli a aby sme pomáhali ľuďom. A, a, boli, by ste, a
0: boli by ste ochotní pokračovať vláde, vo vláde aj v prípade, že by ten rozpočet schválený nebol? To znamená, išlo by sa začiatkom budúceho roku do rozpočtového provizoria?
1: Samozrejme, že my musíme byť pripravení na všetky verzie. Nemôžeme ísť húra systém, že buď to prejde alebo neprejde a čo potom budeme robiť že sa budeme škrabať po hlave.
0: No, lebo máte ponuku od opozície, že vám rozpočet schvália, ale za predčasné voľby.
1: Áno, tak to je taká nezodpovedná ponuka, lebo tu ukazujú jasne, že im vlastne nezáleží na tých ľuďoch len aby sa dostali k moci a aby aby zastavili tie vyšetrovania, ktoré momentálne prebiehajú. Naším cieľom je vysvetliť aj obyvateľom Slovenskej republiky, ale aj tým poslancom v Národnej rade, že toto je rozpočet, ktorý má pomôcť ľuďom a nežijeme v normálnych časoch. My kebyže žijeme v časoch, kedy je konjunktúra, kedy nemáme žiadne krízy, nech sa páči, nech si hlasujú ako chcú, nech si politikárče, ale toto je obrovská, obrovská kríza, my tam máme peniaze, ktoré sú naprojektované na pomoc ľuďom, pomoc profesiám lekárom, zdravotníkom, štátnym zamestnancom a tak ďalej. A oni, keď sa idú zahrávať s týmito vecami a idú tým ľuďom povedať, že oni tie peniaze im nechcú dať, nech to vysvetľujú potom tým svojim voličom a ľuďom v regiónoch. My tým ľuďom chceme pomôcť. Hovorím ešte raz, nekradneme, pomáhame a prinášame riešenie.
0: Moja posledná otázka už nesmeruje k rozpočtovaniu k parlamentu, smeruje k komunálnym voľbám. Komunálne ani regionálne voľby v princípe neboli veľmi agentou OLANO, z početku malo iba štyroch členov a, a v podstate v týchto voľbách zvyklo podporovať nezávislých kandidátov, sám sa veľmi nesnažilo presadiť, ale v posledných VLCčarských voľbách zrazu ste mali dvoch županov a ich doteraz máte, Pana Výskupiča v Trnave, pani Urinovu v Žiline. To znamená, že asi nejaké ambície do týchto volieb predsa len máte. Aké?
1: Áno, u nás je všeobecne známe, že my sme ako hnutie prišli s úplne novou myšlienkou do tejto, do tejto politickej arény. Samozrejme, že tie strany to skladajú od začiatku a aj tie zvolenia tých kandidátnych listín idú tých najvyšších papalášov dopredu, aby tam sa stále udržali v tom parlamente predsedovia, podpredsedovia a tak ďalej. My ideme úplne opačnou cestou, to znamená, naši poslanci v podstate v každých voľbách sú na konci kandidátky. Čo sa týka tých regionálnych volieb, my sme vždy hovorili o tom, aby ľudia volili ľudí. Pretože či je to na nejakej dedine, alebo je to v nejakom menšom meste, tam to nie je o politických stranách. Tam je to o tom, že či ten Ľuboš Tomko, keď poviem v starej ľubovni, či to je dobrý chlap, či dodržiava e, tie veci, ktoré slúbil a čo po ňom, čo po ňom ostáva, aké ovocie potom tom človeku ostáva. A môže mať za zatvorkou čo chce, v podstate nemusí tam mať nič, ale podstatné je, čo to pre to mesto a čo pre to obec spravil. Čiže toto je naša filozofia, aby ľudia boli ľudia, aby pozerali na to, že aký ten človek je, ne akú má stranu a značku za sebou, lebo tých politikov a politických nominantov sme tu už zažili množstvo a veľakrát sa ukázalo, že boli len dotlačení tou stranou, ale vo finále neboli schopní a ešte nebodaj aj niekedy rozkradali tú spoločnú kasu. Čiže toto je naša filozofia a potom samozrejme, že čím ideme vyššie do politiky, tak už v tých krajských mestách, alebo tých krajoch, tam už to je aj o tej politickej značke, ale aj o tej osobnosti. Tam, kde máme vytipovaných ľudí, vieme, že sú to čestní ľudia, ktorí majú nejaké skúsenosti, už majú niečo za sebou, tak tam samozrejme tú podporu dávame. A to je príklad pri Žilinskom, Žilinskej župánke Erike Jurinovej a Trnavskom županovi Jozefovi Skupičovi. Samozrejme, že my máme aj nominantov a kandidátov do tých zastupiteľstiev krajských. Takže ja môžem povedať za seba, my v Prešovskom kraji máme 42 kandidátov za poslancov. Veľmi sme chceli vytvoriť spoločný pravicový blok tých demokratických strán. Bohužiaľ, strana KDH nás odmietla, idú sami s ďalšími stranami. takže sú také dva silné bloky. Smer a hlas idú spolu, však v podstate je to jedna strana, len sa inač volajú.
0: No ja chodem, chodem, viete, chodem... Že to, viete, že sú to väčšinové voľby. Okay. To, ja to znamená... To znamená, zvolený je ten, čo má viac. Áno. Ja čiže čiže vyho, vy, ak... kámpane... vyho, vyho výhodu má ten, kto sa dokáže zjednotiť. Prečo ste sa nezjednotili?
1: Ano. No pretože že odmietli nás strana KDH. My sme rokovali s nimi, snažili sme sa dovisť ku kompromisu, ale oni povedali, že nie. Krajská hm. rada rozhodla KDH, že nie. Hm. Takže teraz ideme my, e, svoja partia, KDHci s ďalšími Moja partia a Smera hlazi spolu. Sám som zvedavý, ako tie voľby dopadnú. Mne je to veľmi ľúto, ale bohužiaľ, opakujem, KDH v tomto išlo si svojou cestou. A čo ma veľmi mrzí, urobili ešte aj protikandidáta Erike Jurinové v Žilinskom kraji, kde kandiduje protikandidát z KDH. Takže toto mňa veľmi mrzí, ale musíme to rešpektovať a musíme bojovať za seba.
0: Ďakujem pekne. To bola posledná otázka našej dnešnej diskusie. Ja za účasť nej ďakujem Michlavi Šípošovi.
1: Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia.
0: A my sa v našej relácii stretneme opäť na budúci týždeň. Dovidenia.